0: Krönika 1 november 2020. Jag heter Anders Lindberg. Vi underskattar Donald Trump ännu en gång. Vänstern måste sluta vara elitens röst. Strax efter klockan tre på morgonen den 9 november 2016 satt jag i en taxi på väg till Aftonbladets redaktion. Kvällen startade bra, skrev jag på datorn i mitt knä. Sen började de räkna rösterna. Nyss hade jag lämnat valvakan på amerikanska ambassaden och fått i uppgift av min chef att förbereda en helt ny ledarsida. Fel person såg ut att vinna. Vi hade varit ganska förutseende, tyckte vi, och skrivit två olika analyser av valresultatet beroende på hur jämnt valet skulle bli. Enligt den första analysen vann Hillary Clinton. Kvinnor, Hispanics och svarta väljare hade säkrat segern och röstat fram USAs första kvinnliga president. För så såg opinionsmätningarna ut. I den andra versionen som vi skickade till tryck efter att vallokalsundersökningarna hade publicerats klagade vi på att kampanjen varit smutsig men väntade med att utropa Hillary Clinton till segrare. Kanske under dagen tänkte vi. Vid tre på morgonen fick jag alltså i uppgift att skriva en tredje version till tidningens kommande extraupplaga. Donald Trump är ett långfinger åt världen, blev rubriken. När jag fyra år senare letar i arkiven kan jag inte hitta texten där vi utropade Hillary Clinton till segrare. Den publicerades aldrig och har nog försvunnit vid något datorbyte. Lika så bra. Men till USA-valet på tisdag kommer jag inte att göra om misstaget. Även om opinionsmätningarna visar en trygg ledning för Joe Biden kommer jag inte att säga pip förrän vi vet. Donald Trump är ett prima politiskt djur. Förmodligen finns ingen politisk rörelse som vi underskattat lika mycket. Och med vi menar jag i stort sett alla. Andra politiker, journalister och väljare. Vänstern har inte skapat Trump eller SD men populismen växer när vänsterrörelser blir elitprojekt som inte representerar arbetare eller arbetslösa skrev dåvarande politiska chefredaktören Karin Pettersson på Aftonbladets ledarsida två veckor innan förra presidentvalet Så blev det Men det progressiva Sverige har fortfarande inte lärt sig läxan I september publicerade Sveriges radios briljanta podcast Det politiska spelet statistik på sin Facebooksida från Kantar sifo och Väst och konsument över vad Sverige demokrater gör på fritiden. Ett motorsport, två motorcyklar, tre meka med bilar och så vidare. Sverige demokrater vill däremot inte ägna ledid åt ungdomskultur, jämställdhetsfrågor och ekologisk livsstil. På sociala medier skrockades det. STAN såg ut som en parodi på sig själva, Höhö, bilderna i Facebookinlägget blev snabbt virala. Själv fick jag bara en stor klump i magen. Allt som traditionellt förknippades med arbetarklass var Sverige SD'arna valde motorbåtar, förelitteratur, sportfiske framför teater och jagade hellre än intresserade sig för andra länders kultur. Som folk gör mest. Eller som män gör mest om man ska vara petig. Könsskillnaderna är lika slående som klasstillhörigheten. En gång var arbetarrörelsen både och. Både bokcirklar och mekande med motorer. Både sportfiske och amatörteater på ABF. Både kvinnor och män. Vad finns kvar av folkrörelsen idag? Det är proffsen som gör så att rosorna dör, sjöng Tage Danielsson. Faktum är att större delen av dagens vänster står helt främmande inför Sverigedemokraternas fritidsintressen. Kanske är det därför södermalm är så mycket mer avskytt än östermalm på nätet. Den mediala och kulturella eliten uppfattas helt enkelt som ett större hot mot många livsstil än den ekonomiska. De glömda männen och kvinnorna i vårt land. Människor som arbetar hårt, men som inte längre har en röst. Jag är er röst, lovade Donald Trump i sitt tal. på republikanernas konvent 2016 när han accepterade partiets nominering till presidentposten. Det var självklart en lögn. Donald Trumps politik gynnar de redan förmögna. Högerns själva livsblod är klassföraktet. Det är heller inte alla arbetare han pratar om utan det med vit hudfärg. Men de glömda männen och kvinnorna lyssnade. –och den vita arbetarklassen gav Donald Trumps egen. På tisdag kan sagan vara över. Troligen heter nästa president Joe Biden. Men skadan är redan skedd– –och högerpopulisternas världsbild är den nya mittfåran. Vågskvalpet når ända hit till vår politik och vårt offentliga samtal. Svensk media, tidningar, radio och tv har nog aldrig varit så höger som nu– i frågeställningar ämnesval och val av medverkande. SVT:s nyhetsprogram är allt mer som min barndoms statstelevision som vill i pankakan av Staffan Westerberg fast tvärtom. Personligen börjar jag förstå hur de måste ha känt sig på Moderata svenska dagbladets ledarsida under vänstervågen 1968. Om en vecka samlar SDs halvofficiella tankesmedja Oikos, en rad av kulturkrigets mer framstående högerprofiler, till en ledarskapsutbildning kallad Skolklosterakademin. Satsningen marknadsförs med namn som Christian Sonesson, Moderaterna, Louise Eriksson, Sverigedemokraterna och Ivar Arpi, Svenska Dagbladet. Dörrarna mellan Moderater och Sverigedemokrater är helt öppna. Vem som går segrande ur sammanflätningen återstår att se men betydelsen av förändringen får inte underskattas. Oikos lanserades i SVT Agenda i februari och kallar sig konservativa men förmodligen är nationalistiska ett mer korrekt uttryck. I spetsen står SDs chefsideolog Mattias Karlsson. Oavsett hur det går i presidentvalet på tisdag har den svenska högern lärt sig mycket av Donald Trump. Och en mer folklig höger kräver en helt annan strategi från vänstern än idag. En början vore att socialdemokratin intresserar sig mer för de människor man en gång representerade. De som i åratal röstat på en traditionell socialdemokratisk politik för att de vill ha ett mer jämlikt och rättvist Sverige. Och som nu känner sig övergivna. Jag tror att den viktiga erfarenheten efter Donald Trump är just detta. En vänster som vill besegra högerpopulismen måste bli bättre på att möta människor i ögonhöjd.